0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Portée par la numérisation de l'économie, l'explosion des échanges de données, du cloud et des objets connectés, les infrastructures numériques seront l'un des plus importants postes de consommation électrique au XXIe siècle. Les prévisions les plus pessimistes atteignent pour 2030 un maximum de consommation de 51% d'électricité mondiale dédiée au secteur informatique. Une nouvelle étape de l'urbanisme de réseau, la ville numérique a souvent été analysée en termes d'usage et de pratiques, de services et d'événements, laissant au deuxième plan la spatialité et l'impact énergétique de ces infrastructures. Quelques 15 ans après l'émergence du concept de Smart City créé par les industriels de Cisco et IBM, la prospective économique et urbaine s'est affairée à la mise en place de ce produit infrastructurel global. Les entreprises privées se sont rapprochées des opérateurs historiques de l'urbain pour tenter de rassembler, stocker, trier, analyser les données qui permettraient de maintenir et d'optimiser la ville des flux et de contrer les crises techniques, idéologiques, climatiques et énergétiques. Le numérique permettra-t-il d'économiser de l'énergie Quelles sont les perspectives d'intégration architecturale et urbaine des centres de données Est-il possible de mieux intégrer ces infrastructures aux territoires urbains et ruraux Comment faire émerger des récits urbains et spatiaux alternatifs à ceux de la Smart City Ces considérations sont tirées de l'introduction d'un livre paru récemment aux éditions Métis Press, intitulé « Sous le feu numérique, spatialité et énergie des data centers » et écrit par Fanny Lopez et Cécile Diguet. Fanny Lopez, Cécile Diguet, bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Fanny Lopez, vous êtes historienne de l'architecture et des techniques, maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Est. Cécile Diguet, vous êtes urbaniste à l'Institut Paris Région où vous dirigez le département urbanisme, aménagement et territoire. Euh, alors j'ai d'abord envie de vous poser une, une question toute simple pour commencer l'émission. Euh, donc, ce, votre livre sur les, les data centers et, et leur euh, enfin, votre livre porte sur les data centers et donc le, leur place dans la ville et, et les, les problèmes que, que ça pose c'est une manière assez, assez inattendue et en tout cas assez, assez rare de considérer le, le numérique dans, dans nos vies, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à, à, à ces objets, à les voir un peu derrière ce qui se, de, voilà, dans, le, dans la boîte noire du numérique
1: Merci déjà pour l'invitation. Euh, alors, moi historiquement, je travaille sur euh, les infrastructures électriques. Donc euh, dans le cadre de cette euh, voilà, de mes recherches sur les infrastructures électriques, sur l'histoire de la pensée décentralisatrice, etc., je suis assez euh, rapidement arrivé au sujet numérique parce que toute la question de la Smart City venait perturber assez fortement euh, les systèmes électriques qui connaissaient. Euh, en tout cas qui était traversée par un certain nombre de crises euh, et quand on s'est rencontré avec Cécile, on a pas mal échangé autour de ce sujet, il nous semblait qu'il y avait une sorte de vide un peu hein, dans l'état de l'art comme on dit dans le champ de la, de la recherche euh, et en effet que la question numérique était essentiellement euh, abordée sous ces angles plutôt événementiels euh, en termes aussi assez liés à la question des mobilités, euh, la Smart City aussi qui avait envahi un peu le discours des décideurs urbains mais euh, que larrière plan un peu infrastructurel, c'est-à-dire les, les objets, les bases matérielles euh, étaient assez peu regardées. Et vous Cécile Alors moi je pense que j'ai plutôt
2: été, euh, on va dire, un peu perturbée par euh, l'omniprésence du concept de Smart City dans nos métiers d'urbanistes, et euh, avec ce, un peu ce fantasme du contrôle par la donnée, et euh, effectivement en échangeant euh, sur ces sujets-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait derrière tout ce concept et tout ce fantasme une réalité, une réalité matérielle qui était les impacts spatiaux et environnementaux de nos pratiques numériques et donc des infrastructures qui étaient très difficiles à identifier avec beaucoup d'opacité et qui nous semblaient vraiment importants de décrire, de comprendre et de partager plus largement.
0: Et alors depuis quand ces éléments euh, des infrastructures numériques ont fait irruption dans la ville Enfin, on a l'impression qu'on parle de la smart city depuis les depuis les années 2000, 2010, mais euh, en réalité, je crois, enfin, ce que montre votre clip, c'est que c'est c'est bien plus ancien.
1: Oui, alors c'est vrai que ça c'est un peu corrélatif au développement d'internet, au début il n'y a pas de data center, c'est des placards de données qui débordent petit à petit, c'est pas pensé comme un, un objet, en tout cas un bâtiment à part entière et petit à petit il y a cette nécessité qui va, qui, qui, qui va apparaître, et alors au début on appelle ça les, les hôtels télécom c'est ça, c'est Morisé qui travaille là-dessus après il y a quand même aussi une, une mise en perspective un peu à faire avec tout le champ des télécoms puisque enfin, l'histoire de de la connexion et des télécommunications, euh, elle reposait aussi historiquement sur des objets qui sont un peu voisins par certaines mesures, mais pas totalement des data centers qui étaient euh, les centraux téléphoniques, euh, qu'on trouvait absolument partout, dans le sentier à Paris, au cœur des grandes villes, sur les territoires ruraux, partout où il y avait du téléphone, euh, bah, comme pour les data centers, à un moment donné, il y a un fil qui relie euh, qui relie des gens. Donc il y a quelques parallèles, même si c'est euh, assez radicalement euh, différent, avec euh, toute la question du big data qui y a derrière, la numérisation de nos vies qui a pris, euh, qui est un phénomène bien plus. Euh, total, enfin, le côté un peu fait social total, que ce qu'étaient les, les télécoms. Et donc, euh, les premiers bâtiments de data center, on en a à la fin des années 90, ça commence à se développer, euh, années 2000, 2005, il y a vraiment un grand boom avec euh, euh, à la fois des gens qui viennent du champ des télécoms, qui pensent ces objets, mais aussi des investisseurs immobiliers qui vont euh, développer ça comme un produit euh, immobilier euh, très spécifique euh, avec toutes les complexités euh, techniques qui, euh, qui sont... Euh, qui sont caractéristiques de ces, de ces bâtiments.
0: Et alors aujourd'hui, comment se répartissent les data centers dans, dans les territoires Est-ce qu'ils sont plutôt vers les villes, là où il y a, on imagine que la demande d'Internet de, de, et de données est très importante Ou est-ce qu'au contraire, ils se mettent à la campagne, là où il y a beaucoup de places et là où le foncier est pas cher
2: Alors, ils se mettent partout, en réalité, parce qu'ils ont des implantations qui sont complémentaires. Euh, en gros, on va trouver des data centers qui sont vraiment infiltrés dans les, dans les hypercentres des grandes villes du monde, et qui vont, effectivement, euh, là, offrir des services aux entreprises, notamment de la finance, par exemple, qui peuvent avoir besoin de très, très courtes latences, donc euh, des échanges de données très rapides, euh, et puis euh, qui vont voilà, répondre à un marché, effectivement, euh, qui est euh, le marché économique très, euh, très présent. Euh, puis, petit à petit, on arrive, euh, on va dire, au... Euh, première couronne autour de ces centres, euh, des banlieues euh, assez denses mais qui sont souvent anciennement industrielles, hein, comme on peut trouver à Saint-Denis ou au Bervilliers euh, autour de Paris, mais aussi on peut trouver à Santa Clara ou San José autour de euh, San Francisco à la Silicon Valley, à Hillsborough autour de Portland. Enfin, en fait, à chaque fois, on a euh, la banlieue numérique euh, de la grande centralité euh, métropolitaine, où là, souvent, en fait, ce sont des sites qui se sont installés sur des grandes parcelles préexistantes qui étaient dédiées à, à l'industrie, avec déjà des fortes puissances électriques qui arrivaient là. Et puis des grands axes de communication comme l'autoroute A1 par exemple qui part de Paris vers le nord, vers l'île et qui elle-même euh, est euh, un axe de télécommunication puisqu'on a ce qu'on appelle les backbones d'internet, donc les, les autoroutes de la donnée. Et donc on a les data centers qui se sont concentrés là-bas pour euh, justement être à la fois proche de l'électricité et proche euh, de, des flux de data. Et puis on a euh, ensuite encore un troisième cercle, bon, je, je, je simplifie un peu, mais euh, le troisième cercle ça va être les data centers dans le périurbain, voire dans le rural, qui sont en fait, du coup, qui profitent d'espaces beaucoup plus grands. Donc là, on a des dizaines, voire des centaines, parfois, de milliers de mètres carrés hein, qui sont dédiés au data center, avec euh, du coup aussi des négociations beaucoup plus faciles avec les collectivités locales, qui sont souvent un peu dépassées. Et euh, souvent, en fait, ces data centers-là sont aussi ceux du cloud, donc euh, Google, Amazon, Facebook, etc. Sachant que dans ce groupe-là, il y a ceux qui sont des métropoles et ceux qui sont vraiment dans le désert de l'oregon euh, dans euh, voilà euh, les territoires ruraux euh, et, euh, et très frais de la suède comme à l'léa où il y a le premier data center de facebook donc on a euh, voilà un peu cette euh, cette géographie on va dire euh, globale et euh, juste pour préciser pourquoi euh, en fait ils sont complémentaires c'est que si par exemple je prends l'exemple d'un film en streaming que vous allez regarder euh, en fait quand vous allez cliquer aujourd'hui immédiatement le film commence et en réalité pourquoi parce que une partie du film est stockée très près de chez vous. Euh, et en, pendant ce temps-là, en fait, la plateforme va charger le reste, qui va être chargé dans un premier temps, on va dire, à, à 500 km de chez vous, puis dans un troisième temps, dans le data center, qui est justement au fin fond de la Suède ou, euh, ou de l'Irlande. Donc en réalité, la consommation numérique, quand elle augmente, elle a un impact sur toutes ces implantations
1: différentes et donc sur tout un système. Ouais, je veux bien rajouter un petit quelque chose là-dessus, c'est aussi dire qu'il y a un phénomène de enfin, de concentration et d'accumulation de la donnée, même si. Euh euh, on a des data centers euh, dans une multiplicité de territoires euh, qui correspond aussi. Enfin, voilà, il y a un effet d'accumulation de boules de neige euh, autour de lieux qui sont des lieux liés à l'interconnexion historique, soit des points internet, comme tu le disais, euh, mais aussi quand on regarde euh, les grands lieux d'interconnexion où on a le plus de data centers et là où le flux internet est le plus, euh, est le plus dense, c'est Francfort, Paris, Amsterdam, qui historiquement aussi étaient des places financières. Donc là, on voit aussi toute une en lien avec la question de la finance. Et ça aussi, c'est un point qui est important, puisque euh, dans ce système que tu décrivais, Cécile, euh, il y a aussi des data centers, et notamment ceux de pleine commune, qui sont des lieux d'interconnexion. Donc c'est vraiment l'interconnexion entre... Bah, je toutes les entreprises euh, du CAC 40, entre tous les opérateurs euh, réseau, etc. Donc, c'est des lieux de stockage et des data centers qui sont plutôt dédiés au stockage et des data centers euh, qui ont vraiment cette fonction d'interconnexion. Et ça, souvent, on ne le mesure pas trop et c'est quelque chose qu'on a appris. Moi, je n'avais pas réalisé.
0: Mais du coup, le, la localisation des data centers ne dépend pas à 100% des types de données qu'ils stockent, c'est ça
2: Alors, en fait, on a, euh, si on veut aussi expliquer un peu mieux les différents types de data centers. Il y a les data centers d'entreprises, par exemple BNP Paribas ou une autre grande entreprise, EDF, etc., qui ont leur propre data center. À ce moment-là, leur localisation, elle est, plutôt, elle est plutôt réfléchie par rapport à des opportunités foncières, pas forcément par rapport à une localisation euh, métropolitaine ou pas. Euh, ensuite, on a les data centers de colocation. Les colocations, en gros, ce sont des opérateurs qui vont mettre à disposition un espace de la puissance électrique et ensuite, plein d'entreprises, de clients vont amener euh, leurs propres serveurs et avoir des espaces de stockage, de traitement de données. Euh, ça, ce, ce genre de, de, euh, de data centers aujourd'hui, ils sont dans les mains de peu d'acteurs. C'est un marché qui s'est beaucoup consolidé et on les retrouve, notamment à pleine commune, mais dans d'autres territoires aussi. Et euh, en fait, toutes leurs données, elles sont extrêmement, du coup, euh, hétéroclites. Mmh. Euh, ensuite, on a les data centers du cloud, des clouds, euh, qui peuvent eux-mêmes louer dans les data centers de colocation, mais qui souvent euh, eux sont plus loin des centres métropolitains, ils sont très grands.
0: Alors, vous décrivez donc le, la géographie comme ça de ces data centers, mais vous décrivez également leur matérialité. Vous dites que souvent, enfin, vous écrivez que ces infrastructures n'ont pas d'architecture euh, et que finalement, elles sont c est, c est des fonctions hyper spécifiques, mais qui sont hébergées dans des endroits et dans des, dans des boîtes finalement très génériques. Est-ce que vous pourriez nous décrire euh, physiquement à quoi ressemble un data center
1: c'est vrai qu'on dit que ça relève plutôt du phénomène de la boîte euh objet pour lequel enfin, on a assez peu d'architecture, différemment peut-être euh, dans l'histoire et dans la tradition des infrastructures, l'architecture des gares, l'architecture des centrales électriques, enfin ça a toujours été des, euh, des objets d'architecture pensés, dessinés par des architectes et des ingénieurs. Euh, ici on a un phénomène et on reviendra euh, tout à l'heure probablement un peu sur les partitions privées, publiques et sur les enjeux aussi, euh, ce que représente le coût de l'architecture, la façon dont ça s'inscrit aussi, ou, historiquement ça s'inscrit dans le cadre d'une commande publique, d'État, etc. Donc le manque d'architecture aussi relève d'un certain nombre de, de paramètres et de facteurs euh, pour, pour décrire les bâtiments. Alors déjà on a on a l'approche euh, qui euh, euh, généralement relève de tout un tas de. Euh, la question de la sécurité est assez centrale. On a même des, euh, des principes qui relèvent presque de l'architecture militaire, avec des sols de enfin des fossés. Enfin, on a vu ça notamment autour du data center de Facebook et autres dans l'Oregon. Donc, vraiment une approche paysagère qui vient complexifier ou rendre impossible l'intrusion. Donc, tout un aménagement paysager qui est un peu la première, la première couche. Déjà, l'opacité aussi, c'est des bâtiments qu'on voit pas ou peu, on ne sait pas comment les prendre en photo. Déjà, ils sont immenses, ils débordent. Le data center de Facebook, après une ville, il est plus grand que le Louvre, que Versailles, pardon, avec les ailes de mansard, donc vraiment la grande, cette grande continuité linéaire. Jeu de cache-cache dans le paysage, toute la question de la sécurité, avec des fils barbelés, avec des systèmes de détection des pas au sol, je crois qu'il y a presque autant de points de sûreté que dans une centrale nucléaire, c'est près de 20 000 points de sûreté, donc c'est vraiment claqué à différents endroits. Et puis aussi un du bâtiment. Alors le, les bâtiments, ils sont fractionnés de façon assez, euh, assez complexe avec euh, les parties. Alors généralement, il y a toujours le hall d'entrée, la question des sas, etc. Euh, quelques salles de réunion et de bureaux. Alors on se demande à quel point ça fait illusion sur le fait qu'il y ait énormément d'activités puisque finalement, il y a quand même assez peu de gens dans les data centers. Alors parfois, les équipes euh, d'installation, d'entretien et autres se, se, se réunissent dans ces lieux, mais euh, c'est surtout des lieux qui sont euh, dédiés à la donnée donc on a les salles à proprement parler de, 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 de stockage et d'interconnexion qui sont, qui sont découpées euh, si c'est un data center de colocation on va avoir, euh, n'importe quoi euh, un parc euh, Google qui va être à côté euh, du parc de la BNP ou de DF
0: du coup c'est comme s'il y avait des disques durs euh, dans des placards et qui, voilà. ouais. qui et étaient et qui... connectés pour euh, balancer de la donnée à qui les demanderait euh à plusieurs kilomètres voilà. ou une centaines de kilomètres.
1: Voilà, et qui sont découpés, ils se passent à un espace. Quoi, la notion mmh. de colocation pour les data centers de colocation. Mmh. Et ensuite, on a tout autour, enfin, euh, tout autour, enfin pas forcément tout autour, mais des espaces annexes qui sont dédiés au fonctionnement. Et là, c'est tous les systèmes techniques euh, qui représentent, alors, euh, je ne sais pas, les chiffres, ils sont, ils sont assez dingues, hein, c'est presque du... 50-50 entre ces partitions-là, donc les systèmes de refroidissement, les salles de batterie qui permettent de prendre le relais avec les salles dédiées au groupe électrogène, où là aussi il y a des murs très épais, enfin, qui permettent de prendre le relais en cas de coupure sur le réseau, ce qui n'arrive jamais, mais par, euh, par sécurité. Euh, en toiture également, des systèmes d'aération, de ventilation.
0: Donc il y a tout, finalement, enfin, c'est là où on se rend compte que ce, ce monde virtuel auquel on a accès on a un glissement de doigts sur les écrans de nos téléphones portables a une matérialité physique euh, immense en réalité. C'est euh, enfin, moi, moi je trouve ça hyper impressionnant comment vous arrivez à le montrer dans, dans votre livre. Il y, a, il y a les data centers d'une part, il y a aussi euh, tous les tous les réseaux d'infrastructures, donc les câbles d'internet que vous décrivez. Je ne sais pas si vous voulez en, en dire un mot parce que c'est aussi en, quelque peut chose. Peut-être juste que quelques
2: mots. Enfin rapidement pour dire qu'effectivement enfin en fait quand on regarde le secteur du numérique dans son ensemble. Il euh, y a trois composantes. Il y a les réseaux, donc effectivement tous les câbles, qu'ils soient terrestres ou euh, océaniques, avec aussi des équipements de, du justement de connexion, par exemple entre le terrestre et l'océanique. Il euh, y a ensuite, le deuxième élément, ce sont les data centers. Et le troisième, ce sont les terminaux informatiques, donc tout ce qui est ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. Chacun représente plus ou moins un tiers de la consommation énergétique du numérique. Et ce qui est assez dur euh, à comprendre, c'est... Euh, les câbles, on a cette idée que les choses passent comme de l'eau, que ça ne consomme pas. En fait, ça consomme beaucoup aussi, et non seulement de l'énergie, mais aussi bien sûr des matières. Euh, donc simplement, voilà, nous, on trouvait intéressant aussi de, euh, de, de creuser le sujet data center, mais on pourrait euh, creuser aussi le sujet réseau, euh, qui est évidemment une visibilité moindre. Quant au sujet euh, terme informatique, il est beaucoup creusé, notamment euh, par euh, le groupe Ecoinfo, par exemple, euh, à, du CNRS, qui travaille beaucoup sur ces questions.
0: On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, on va marquer une première pause musicale. Euh, et donc, on va écouter un morceau de arne Vincent euh, intitulé « Poteau
2: électrique ». Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
0: à la ville, vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM. Nous sommes avec Fanny Lopez et Cécile Diguet, autrices F... d'un livre qui s'appelle Sous le feu numérique, spatialité et énergie des data centers. On parlait avant la pause, donc vous nous avez décrit euh, toute cette matérialité physique euh, immense de l'infrastructure, voilà, de, de euh, des infrastructures derrière, le, derrière le, no, notre vie numérique et, et numérisée. Mais alors quel est le problème quelque part. C'est aussi ça que... Enfin voilà, moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Finalement, vous... Vous décrivez un paradoxe. On a imaginé au cours des années 2000 et 2010 la Smart City comme étant peut-être une réponse, euh, même la réponse à un moment, euh, à, aux, aux crises qui, qui, qui arrivaient. Et vous montrez qu'en fait, vous montrez dans le livre qu'en fait, peut-être c'est pas si simple. Alors pourquoi est-ce que le numérique ne, ne sauvera pas, euh, en tout cas, la, la ville sur un, plan, euh, euh, sur un plan énergétique, par exemple?
2: Ni la ville, ni la planète, d'ailleurs. Mais, euh, en fait, pour revenir au sujet des impacts, des effets, en fait, de nos pratiques numériques, je vais juste, en gros, d'abord donner un, un panel un peu large de sujets parce que quand on consomme des données numériques, euh, et, bon, y a le, le, les data centers, en gros, euh, ont un impact, d'abord, spatial. Ce sont des bâtiments qui consomment des sols. Donc, la première chose, c'est cet impact sur les sols. Et, évidemment... Euh, on sait de plus en plus aujourd'hui que les sols sont vitaux et non renouvelables, pour plein de raisons. La deuxième chose, c'est l'énergie. Alors, Je ne fais pas ça de façon hiérarchisée, mais sur l'énergie, je laisserai euh, Fanny compléter, et en partie sur l'électricité, puisqu'on a des consommations qui sont très importantes euh, et qui sont croissantes, et euh, malgré, les, on va dire malgré les progrès en termes d'efficacité énergétique des bâtiments. Le troisième sujet, c'est l'eau. En fait, comme les data centers ont des serveurs informatiques qui chauffent, et qu'il faut les maintenir à une température constante pour qu'ils ne s'abîment pas et aussi pour des raisons d'assurance, il faut les refroidir donc avec des systèmes de climatisation qui consomment de l'eau. On a cette question-là aussi qui va être plus ou moins critique selon le territoire, selon la ressource euh, en eau. Et puis, en fait, on a aussi un impact qui est plus largement sur des ressources, euh, on va dire, géologiques en eau qui sont beaucoup plus lointaines puisque le matériel informatique, il y a aussi du matériel informatique dans les data centers, des milliers et des milliers de serveurs euh, qui sont changés tous les deux ans tous les deux ans, hop, on a une nouvelle vague de serveurs informatiques donc, dont les euh, matériaux et les matières euh, sont euh, extraites euh, au Brésil, euh, au Congo, euh, en Chine, avec, euh, là il y a aussi des travaux là-dessus, hein, beaucoup d'impact sur la population locale, euh, sur la ressource en eau, euh, des impacts géopolitiques euh, assez complexes. Donc. Voilà pour un, on va dire un, un portrait un peu plus euh, général.
0: Merci. Fanny Lopez, est-ce que vous voulez compléter
1: Oui, peut-être revenir aussi, parce que comme vous parliez de, de, de la Smart City, un peu sur la puissance du terme qui, au moment de la crise de 2008, a été présentée. C'est incroyable, le terme est sorti, euh, il a été promu par euh, les géants que sont Cisco et, et autres. Comme un produit infrastructurel global en réponse à la crise de 2028 dans une perspective techniciste, solutionniste, avec cette idée mmh. que le numérique et c'est une de ses réalités permet de, de gérer le temps et une forme d'immédiateté aussi puisque c'est la gestion des flux en temps réel de ce qui se oui, passe. Etc. Donc Répartition aussi...
0: des ressources, rationalisation voilà. des consommations, on attendait tout de, de la smart city.
1: Voilà et c'est vrai que la technique à ce moment-là permis, alors petit à petit, hein, puisque entre les smart grids qui fonctionnaient plutôt sur les réseaux électriques à ce moment-là, il y en avait assez peu d'exemples dans le monde, mais il y en avait quelques-uns, euh, synthétiser au rêve de la cybernétique qui existe, on pourrait dire, depuis la nuit des temps, qui est celui de contrôler et de piloter euh, l'environnement euh, euh, en temps réel. Donc ça, il y a quand même, d'un point de vue des imaginaires, c'est quelque chose qui, 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 était, qui a été très fort et qui a été porté très fortement, tu l'as dit, tu l'as rappelé Cécile, par les décideurs politiques, etc. Et donc, cette image de cet idéal mmh. autoréalisateur qui a véhiculé euh, voilà, un idéal environnemental, enfin, on en a quand même on en a bouffé de la Smart City, enfin, c'était absolument partout et c'était quelque chose d'assez euh, fort. Et puis, petit à petit, mais en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, le bilan technique de certains objets était assez compliqué. Alors, on a Songdo, euh, en Corée, qui est une ville nouvelle, pensée par des ingénieurs. Alors, euh, bon, c'est très bien, pourquoi pas euh, on, texte, on, on teste des techniques, euh, Masdar, bon, on, voit, on a très vite vu les limites. Donc, c'est quand même ouais. assez, assez retombé, tout ça. Euh, euh, certains développements en France aussi ont posé question, même si euh, le numérique est un outil qui permet... Euh, d'optimiser les réseaux et ça ça peut être ça peut être formidable on y reviendra euh, tout à l'heure voilà mais donc il y a eu un peu la, la retombée de cet idéal aussi parce que euh, on s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait oui les impacts en termes de, de matières rares euh, et aussi de consommation électrique surtout là c'est là que ça a commencé à flamber euh, véritablement mmh. et que les installations de data centers qui se sont aussi développées corrélativement parce que tout ça se fait en même temps euh, au big data qui a explosé partout à la numérisation de nos vies enfin à cet, cet ouragan qui est entre on va dire ouais de, de, 2005 et, et 2020 euh, s'est installé très fortement, a eu des impacts euh, sur le territoire et euh, sur, sur les réseaux électriques.
0: C'est ça, vous décrivez des enjeux de concurrence foncière, de consommation énergétique, de tension sur les réseaux électriques. Les data centers semblent être, euh, en plus de leur euh, immensité architecturale, euh, un peu des, des ogres énergétiques qui viennent comme ça euh, consommer des, des ressources. Alors, euh, est-ce que vous avez des exemples de, de concurrence comme ça entre euh, des projets de data center et des, des projets urbains, d'autres types de, de fonctions urbaines et, de, et, et des effets nocifs que peuvent avoir les data centers sur les territoires dans lesquels ils il, il s'impliquent étant donné ces, ces concurrences
2: Alors on peut citer un exemple en particulier qui a suscité beaucoup d'opposition habitante, c'est euh, justement le data center d'interaction à la Courneuvre du Râteau qui, euh, en fait, euh, s'est installé sur une friche. Euh, donc là, on est sur un quartier d'habitat pavillonnaire qui est à proximité de la 86. Et on a, en fait, euh, un collectif d'habitantes, parce que c'était surtout des femmes qui étaient à la pointe de la lutte, euh, qui, euh, en fait, n'ont eu aucune information sur le projet, dans un secteur où, euh, on va dire, il y avait une grande carence en espace vert, en parc et en jardin, de proximité. Donc là, typiquement, on a eu euh, un, un vrai conflit donc, le data center a fini par s'installer, hein. mais euh, par à la fois un euh, manque de transparence, manque d'information et puis euh, aussi peut-être quand même manque de considération pour ce quartier. Donc là, euh, là c'était vraiment flagrant et ouvert. Ensuite, on peut penser que plus largement, ça pose question, notamment, enfin, je reprends l'exemple de Pleine-Commune, hein, Saint-Denis-Aubervilliers en particulier, qui accueille beaucoup de, de data centers. Aujourd'hui, le quartier qui avant était industriel, c'est le campus Condorcet c'est beaucoup d'étudiants, c'est des bâtiments de logement. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec une cohabitation Donc, qui, peut, qui peut et qui va peut-être poser aussi question, une promiscuité, on va dire, entre, entre habitants, habitantes et, et data center. Et euh, on peut aussi imaginer que sur ce secteur qui est euh, proche euh, de pôles d'emploi, euh, d'équipements, est-ce que c'était le bon endroit pour ma data center ou est-ce qu'en fait, justement, on aurait pu développer bah, plus de nature en ville ou plus de logements euh, abordables Voilà, il y a certains secteurs par manque, on va dire, d'anticipation, de, de planification, enfin, et aussi de prise de conscience de ce phénomène, aujourd'hui, on, on pressent, en fait... Des, des, des situations de tension
1: et, et qu'on sent aussi sur l'électricité c'était un autre exemple qu'on prend souvent, enfin la, la ville de Marseille où un opérateur de colocation a réservé pour son centre de données qu'il venait d'installer et Marseille, c'est vrai on l'a pas dit en France il y a deux hubs tout à l'heure quand on parlait de, de concentration, il y a Paris et puis il y a Marseille avec tous les câbles sous-Atlantique qui arrivent, aujourd'hui un câble qui connecte directement l'Amérique du Sud à l'Europe sans passer par les états unis ce qui est la première fois dans, dans, dans l'histoire, donc c'est une arrivée comme ça de de connexion immense et Marseille euh, s'est développé et se développe encore aujourd'hui comme un centre euh, de, de la donnée. Donc cet opérateur de colocation. Euh arrive et rafle entre guillemets, les 90 mégawatts restants sur le poste source, parce que l'électricité est distribuée par les réseaux de transport, et puis ensuite les réseaux de, de distribution, donc sur une maille plus fine sur le territoire, et cette distribution elle se fait via des postes de, de transformation, qui permettent de baisser la tension, et, donnent, et donc de donner accès à de l'électricité, et qui sont chaque fois répartis il y a des tranches, hein, il y a une limite, un poste de, de consommation, c'est pas plus de... alors il faudrait vérifier, 180 mégawatts je crois.
0: donc du coup, ils sont venus un Peut aspirer voilà, toutes les capacités
1: et euh, il restait plus d'électricité pour les bus électriques donc il y a dû avoir une négociation parce que pour la flotte de bus électriques il manquait 7 mégawatts donc c'est un peu une anecdote mais tout de non, suite on voit va des tensions et finalement action ouais. a dit parce qu'après il y a tout le phénomène mais on y reviendra peut-être de la surréservation qu que les opérateurs de data center réservent généralement plus d'électricité que ce dont ils ont besoin à l'instant T mais c'est aussi des façons de réserver des parts de marché de se positionner mmh. aussi en, en en
0: anticipation. Comme des ogres. Quand on vous entend parler, pas, moi, avant de lire votre livre, j'avais vraiment une connaissance extrêmement lointaine des data centers et, euh, et j'avais souvent entendu dans des projets immobiliers euh, euh, le, le fait qu'on allait utiliser les data centers euh, par exemple dans les sous-sols des immeubles pour et que l'énergie, le, les calories qu'ils allaient produire allaient permettre de chauffer les immeubles donc ça paraissait être une mutualisation euh, vraiment géniale euh, voilà, il y avait plein de plein de projets immobiliers dans Réinventer Paris qui qui pariaient euh, là-dessus euh, et ce que vous décrivez c'est plutôt des effets de concurrence que des effets de, de, de mutualisation euh, est-ce que c'est pas tout simplement un problème d'échelle, est-ce que si on avait des plus petits data centers on, on, on pourrait mieux les, les mettre dans la ville, dans des endroits où justement, bah peut-être que dans les sous-sols, on n'a pas... Enfin, c'est très bien qu'il y ait des data centers plutôt que des vieux meubles qui pourrissent.
2: Alors effectivement, cette question de la mutualisation et en particulier de la récupération de la chaleur fatale des data centers, c'est euh, une façon de se dire, euh, ok, ils se développent, mais au moins qu'ils servent à ça. Dans le sens, essayons d'en tirer parti. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement anecdotique. Enfin, le phénomène de récupération de chaleur est extrêmement anecdotique, euh, parce qu'en fait, il y a à la fois des freins financiers et techniques. Euh, financiers dans le sens, la contractualisation est toujours un peu complexe entre un data center et un réseau de chaleur, notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes délais de retour sur investissement. Et ensuite, euh, souvent les data centers, une fois qu'ils fonctionnent, ils ont euh, beaucoup de réticences à faire des travaux euh, en étant en fonctionnement pour euh, mmh. pouvoir verser la chaleur, on va dire, au réseau.
0: Mais alors le data center qui va chauffer la piscine olympique euh, en réalité, c'est euh, c'est anecdotique C'est bah, un des qui cas cas la forêt.
2: un petit peu. C'est-à-dire qu'au euh, final, c'est quand même euh, un pourcentage extrêmement bas euh, ext de, 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 de la consommation électrique euh, des data centers. C'est presque euh, une façade, en fait. Moi, je pense que la question de la récupération de chaleur, c'est un peu euh, une caution pour euh,
1: ne pas parler de sobriété. Voilà. Et parfois, alors on a l'exemple, c'est vrai, des exemples des cas un peu vertueux, comme Stockholm, mais alors là, on a une politique, oui, y a, y a y a une planification extrêmement qui... forte, et après Stockholm, ils ont le plus vieux réseau de chaleur du monde, ils ont déterminé des espaces euh, où les data centers pouvaient s'installer, si c'est pas là, et eh bien, voilà, ils ne s'installent pas, donc voilà, il y a des quelques cas comme ça précis, mais en fait, on voit que dans la majorité, alors après, voilà, les, mis à part les cas individuels, en fait, mmh. en effet, c'est souvent... Euh, est souvent... Mais justement, bien.
0: Le cas suédois semble montrer que qu'une régulation de tout ça est possible et que si on met les bonnes normes de construction, on pourrait avoir des data centers vertueux pour le, le fonctionnement écologique ou écosystémique de nos villes. Y crois, je vous avais pas l'air d'y croire.
1: Si, après, fin, la fonction data center assurée dans un bâtiment, fin, on pourrait imaginer mille autres façons euh, de, voilà, de gérer euh, l'énergie avec enfin, euh, de redondance. Enfin, il ne s'agit pas de rayer la carte, cet objet-là et cette infrastructure, mais ça pourrait être pensé radicalement euh, différemment, ça c'est certain, avec une anticipation, euh, en effet, euh, mm. oui, euh, assez, très en amont. Hein. Mm. Dit bah, ce qui est vrai, c'est que ce sur quoi on
2: travaille, notamment à l'Institut Paris Région, c'est sur euh, les conditions d'une anticipation, d'une planification long terme, où on pourrait croiser euh, les capacités en énergie, en électricité, les capacités foncières et des, des capacités évidemment de renouvellement euh, foncier et non pas d'extension, euh, et euh, les besoins euh, numériques que nous, on espérerait voir décroître et être uniquement, on va dire, les valeurs enfin, les data, les données euh, à haute valeur ajoutée euh, sociale et environnementale. En gros, euh, c'est un peu ça l'idée.
0: D'autre part, une des critiques que vous émettez à l'encontre des data centers, c'est leur côté très monofonctionnel et le fait que euh, finalement si à un moment on a besoin enfin si ces bâtiments évoluent ou si on a besoin de moins de données ou de euh, ça va être très compliqué pour euh, recycler ou nous euh, faire évoluer ces endroits. Est-ce que vous pourriez nous en, nous en dire deux mots
2: euh, oui, en quelques mots, ce qu'on a vu euh, comme évolution c'est qu'au début des années 2000, les data centers s'installaient dans des bâtiments existants, qui pouvaient être euh, des anciens bâtiments de grands magasins comme dans le Sentier, ou des anciens bâtiments de la presse, des anciens centraux télécom, euh, aux États-Unis notamment, ou euh, voilà, des, 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 des bâtiments en fait, qui avaient déjà eux-mêmes une capacité de réversibilité de transformation. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus présent, c'est euh, des bâtiments qui sont construits uniquement pour être des data centers.
0: Oui, qui ne sont pas du tout évolutifs.
2: Qui ne sont pas du tout évolutifs et qui, du coup, effectivement, si on a une transformation radicale de l'industrie des data center, devront être démolis. Oui. Et là, on n'est absolument pas dans une dynamique vertueuse.
0: Et alors, que, selon vous, quel, comment faire pour réguler ça et pour euh, voilà, engranger une dynamique vertueuse si on devait rester sur euh, ces, ces types d'architecture, enfin, sur, sur, sur ces types de, de concentration euh, des, des données euh, au sein du réseau Donc, On verra dans une troisième partie d'émission qu'il y a Également, d'autres pistes devant nous.
2: Moi, je pense qu'en tous les cas, il y a un sujet sur les, les, friches, les friches industrielles, notamment les friches polluées. Les data centers sont des opérateurs qui ont des moyens financiers très importants. Donc moi, je trouve que, par exemple, un, un deal, on va dire gagnant-gagnant, serait que les data centers s'installent sur des friches polluées, les dépolluent et, euh, et éventuellement, alors, dans l'idéal, s'installent dans des bâtiments existants et les transforment aussi pour évidemment réduire leur impact carbone. Euh, mais qu'on soit comme ça dans des, dans des discussions euh, euh, où euh, on va dire que leur, euh, leur, euh, leur implication a, a des conséquences positives. Donc ça c'est une idée, il hein. y a plein de façons de faire, mais en tous les cas, euh, euh, moi je trouve ça intéressant, et puis aussi que tout simplement ils reviennent à euh, cette idée de transformer des bâtiments et
1: d'arrêter de, de les démolir et de les reconstruire. Il y a aussi dans, dans ce que tu dis, l'idée je crois qu'on a aussi porté assez fortement dans le livre, c'est que c'est peut-être la, la première fois dans, dans l'histoire que une infrastructure enfin, de cette échelle, de ce type immense, qui touche absolument à tous les territoires, qui bouleverse nos modes de vie, etc., euh, se développe euh, et est portée alors, par du privé, alors au début de l'histoire de l'électricité c'est du privé après c'est régulé, enfin il y a à chaque fois cette euh, parenthèse des nationalisations etc Mais, euh, et donc là une infrastructure privée qui se développe et qui vient euh, saturer ce qui reste du service public, notamment de l'électricité et aussi enfin, voilà, d'espaces fonciers, donc il y a vraiment une sorte de déséquilibre majeur et de sentiment aussi d'impuissance hein, quand on discute avec euh, les collectivités notamment quand on, voilà, à Amsterdam euh, enfin ailleurs hein, parce qu'à Amsterdam ils ont fait un, un, un moratoire pour suspendre l'activité. Et puis finalement, en fait, il y a juste eu le déplacement avec la création de poches de 1 gigawatt un peu plus loin. Et donc, en fait, c'était surtout décréter des, des, des nouveaux espaces. Mais. Euh oui, on voit qu'il qu y a une sorte de, de débordement quoi, de la chose publique par cette, par cette entité-là, et qu'il y a des moyens capitalistiques absolument énormes. Donc, leur capacité d'investissement dans la chose publique, entre guillemets, euh, voilà, serait peut-être euh, la moindre des choses à l'heure où... Enfin euh, voilà, on est dans un âge un peu post-service public, et c'est aussi tous ces oui. rapports. Euh,
0: Mais on a l'impression, à vous entendre, que finalement, on est dans, une, dans un cycle de, de forte croissance euh, de, de ces objets, qu'on est dans un cycle de forte croissance des données... Quand bien même euh, on est en train d'atteindre un palier démographique, que on pourrait imaginer qu'à un moment on soit un petit peu plus sobre dans notre consommation personnelle ou même collective de, de données et que finalement on pourrait aussi régler le problème par la demande. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez on n'en prend pas le chemin, je crois. Et je crois que, par exemple, des technologies comme la 5G font qu'on consomme encore plus de données, euh, même si la technologie semble, si j'ai bien compris, plus... A priori, elle n'envoie pas des données partout, elle les envoie qu'à la demande, donc ça, ça économise des données. Mais en fait, ça fait quand même que, comme ça marche mieux, on en consomme toujours mmh. plus.
2: Euh, oui, en on fait, en on est conseille? un peu là-dessus. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Jevons, c'est que plus on fait des progrès techniques sur l'efficacité énergétique, sur les capacités de traitement de données, plus elles sont consommées, plus ces gains sont consommés. Donc on est un peu dans une course folle, effectivement. Euh, après, c'est un peu, euh, la complexité, c'est renvoyer toujours euh, l'offre et la demande dos à dos. Euh, effectivement, il y a la question de l'offre, il y a la question de la régulation notamment euh, des GAFAM. Euh, Aujourd'hui, justement, je lisais un article ce matin, euh, Marie-Reth Vestager, euh, l'Union Européenne, euh, avance on va dire sur, sa, sur, sur, sur son rapport de force avec Google hein, qui est quand même accusé de du coup, d'avoir euh, eu des pratiques euh, répréhensibles sur la question de, du marché de la publicité. Et en fait, le marché de la publicité, de manière générale, c'est aussi euh, un poids numérique énorme. Et euh, moi, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à pousser sur... Tout à l'heure, je parlais de données à haute valeur euh, environnementale, sociale, sanitaire. Quelles sont les données euh, auxquelles on tient Et quelles sont les données qu'on peut jeter à la poubelle ou qu'il faudrait taxer Parce qu'en fait, elles sont polluantes. Donc, euh, je trouve qu'il y, y aurait une réflexion à avoir là-dessus qui devrait toucher aussi bien finalement les individus, les ménages que les entreprises, puisqu'en fait c'est on peut pas tout mettre sur le dos des individus, même si bien sûr euh, on peut euh, faire des efforts individuellement et l'Ademe a euh, des euh, propositions de bonnes pratiques là-dessus, par exemple dans un stand de publication.
1: Et ça c'est aussi un point important parce qu'en effet c'est dans quel monde numérique on veut vivre donc mmh. ben, en effet on pourrait dire que là il ben, y a la nécessité euh, urgente, brûlante d'un débat de société pour discuter de ces questions-là, parce que le numérique qui se déploie est morbide, on a des alertes dans le champ médical, partout, sur la façon dont certaines utilisations sont très euh, problématiques, d'un point de vue environnemental, ça, ça crée des ravages, mm. euh, par ailleurs ça peut être un outil très utile, donc voilà, c'est un débat de société qu'il qui, qui faut arriver à porter mm. et qui doit mais, être porté.
0: Mais pourtant on a l'impression qu'il y a déjà des petits signes de décru, par exemple avec l'abandon du projet Google Sidewalks à, à, à Toronto, est-ce que c'est une fois de plus une, euh, un accident de parcours court et, et que la, la, la ville numérique va continuer à, à, à gagner du terrain Ou est-ce qu'on est, que on est un, un, en train de faire un véritable adjournamento sur, euh, sur ces questions d'après vous
2: Alors Sur le sujet Sidewalks, euh, de, le projet à Toronto euh, de, de quartier euh, connecté de, de Google, en réalité ce qui se passe c'est qu'ils se sont rendus compte que le métier d'aménageur c'était très compliqué, euh, que oui. porter et financer une ligne de tramway... Euh... C'était cher. <rire> et que, euh, finalement, euh, ça rentrait pas dans leur modèle économique. Moi, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin du public, en fait, pour faire la ville, euh, quand on veut vraiment réaliser un quartier. Euh, et que, voilà, face à cette, ben, cette complexité, ils euh, se sont un peu retirés de la même façon que Cisco et IBM ne sont plus vraiment sur le concept de smart city, puisque, pareil, ils se sont rendus compte que ben, ce monde était quand même assez complexe et que euh, la ville n'était pas non plus euh, une machinerie euh, comme les autres.
0: On va revenir justement sur ces modèles alternatifs à la Smart City et peut-être proposer des futurs un peu plus attractifs dans la troisième partie de l'émission, mais en attendant, on va marquer une deuxième pause musicale en écoutant Ni Una Menos de Chocolaté Remix.
3: para cubrir al que abusa aquí llegó para molestarte esta intrusa todas las que mataste hoy son mi musa yo voy a aclararte esas ideas confusamente obstusa que importa si llevabas coche o blusa el problema no es la ropa que usa que no eres el culpable que yo soy una ilusa culpable es todo aquel que no acusa, complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si Vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. si baila reggaetón. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una moins, ni una moins, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabron, ni una moins.
0: De retour sur le plateau de Causes Communes pour la dernière partie de Ainsi va la Ville, nous parlons aujourd'hui de l'impact de, des data centers et du, du numérique dans, dans nos villes, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans, dans votre livre, euh, Fanny Lopez et Cécile Diguet, c'est le fait que euh, en plus de nous décrire exactement quoi, et très précisément et avec euh, force d'illustration aussi euh, bah, voilà ce, cette matérialité urbaine du, du numérique, vous êtes allé également euh, décrire ou peut-être peut euh, rencontrer, euh, en tout cas vous, vous montrer qu'il y a des alternatives euh, à, à cette centralisation euh, et à cette massification des, des infrastructures numériques dans, dans, les, dans la ville et vous, vous décrivez euh, un, un grand nombre de, de projets qui permettent finalement de se réapproprier un petit peu euh, nos data, nos data centers éventuellement de, euh, qui, des projets qui militent en faveur d'un internet libre alors en plus, il, il s'agit d'une euh, ligne historiquement euh, de, une, une, très importante pour les, les gens qui ont fondé euh, Commune, la, la radio Cause Commune. Donc j'aimerais bien vous, vous, vous entendre un petit peu sur voilà, que, quelles sont aujourd'hui les alternatives. À ce, à ce modèle très centralisé que vous décrivez et dont, 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 dont vous avez montré les limites dans la première partie de l'émission.
1: Alors c'est vrai qu'on a fait un chapitre qui pointait un certain nombre d'alternatives on pourrait y revenir tout à l'heure et puis dans une dernière partie on a aussi tracé et dessiné un petit peu des, des scénarios qui sont un peu des scénarios un peu radicaux sur décentralisation radicale etc. Et je crois que c'est aussi une façon de dire que enfin, la crise du numérique Enfin, que nous on pointe déjà, enfin, qui n'est pas arrivé mais qui, euh, vu les limites planétaires et euh, le basculement euh, etc euh, ne, ne tardera pas à arriver euh, c'est une sorte aussi d'appel enfin moi je pense qu'au-delà et après c'est aussi en lien avec d'autres travaux, mais en fait la crise du numérique elle nous invite aussi à penser plus largement l'architecture des réseaux en général et aussi l'architecture des réseaux électriques euh, à penser à, à d'autres formes. Euh, et ça, c'est enfin, voilà, c'est des choses, notamment, moi que j'avais développées dans un petit livre qui s'appelle « À bout de flux aux, aux éditions Divergence », qui est un peu aussi une, une suite, j'allais dire, finalement, parce que c'est aussi une façon de penser la, la, la suite de ce livre, et sur l'articulation, parce qu'en fait, on voit bien que les réseaux électriques et les réseaux numériques sont complètement liés, et le sont euh, de plus en plus. Donc voilà, donc c'est sur l'inversion de la hiérarchie historique du système électrique, revenir à des systèmes euh, plus locaux. Mais,
0: euh... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, de ces systèmes locaux Comment, comment ça fonctionne
1: Alors, pour le numérique, euh,
2: les systèmes locaux, d'abord, ça veut dire sortir de, euh, des quatre grands euh, fournisseurs d'accès Internet dominants, qui sont euh, notamment euh, issus de, des, des, des entreprises télécoms d'avant la privatisation, et d'avoir plus de diversité. Aujourd'hui, on a des fournisseurs d'accès Internet, ça veut dire, vous pouvez vous abonner, par exemple, à francilien.net, qui va vous donner de l'Internet en Ile-de-France ou à Scanie en Bourgogne, ou à Tétat Neutral à Toulouse, ou encore d'autres. Il euh, y a tout un maillage. Nous avons est...
0: des fournisseurs d'accès Internet, Internet qui remplacent qui... Les, les quatre grands voilà. que sont euh, SFR, Bouygues, Free. Et... Ces,
2: ces fournisseurs d'accès peuvent aussi parfois vous fournir euh, des lieux de stockage de données. Euh, par exemple, on a euh, Akilnet à Bordeaux, euh, qui est à la fois un FAI citoyen, mais aussi où vous pouvez louer un espace de stockage. Euh, dans leurs espaces associatifs.
0: Mais du coup, quand vous dites louer un espace de stockage, c'est un petit peu comme quand on s'achète euh, parmi les, les géants du web du, des, des données de, en cloud, c'est ça mm -hmm. euh, Voilà, c'est pas des espaces physiques, c'est des espaces numériques de, de des stockage. des espaces
2: numériques, mais vous pouvez voir votre espace physique. à l'inverse. Donc ça visibilise là où vous avez mis vos données. Et c'est intéressant parce que par ailleurs, souvent, bon alors... Ces opérateurs-là, euh, ils ont des fournisseurs d'électricité qui sont Enercoop euh, ou d'autres, enfin qui sont en tous les cas euh, coopératifs. C'est-à-dire que c'est toute une nébuleuse qui fonctionne ensemble. Et en fait... Euh, un écosystème vous... plutôt. Un, tout à fait, c'est un <rire> écosystème comme on dit maintenant. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs-là vont aussi vous apprendre, par exemple, à gérez vous-même l'accès à vos données. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la réappropriation technique. Euh, il y a des gens qui se forment comme ça, ensuite qui peuvent aussi transmettre, et donc c'est assez intéressant. Euh, ça a pris beaucoup d'ampleur, par exemple à Barcelone avec Giffinet. Giffinet c'est un grand réseau euh, qui fonctionne sur une grosse partie de la Catalogne et qui euh, maille notamment des territoires ruraux, euh, et à des prix aussi qui sont beaucoup plus intéressants, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une offre abordable. Mmh. Pourquoi ensuite, nous, on imagine que ils ont euh, aussi un impact écologique moindre parce qu'en fait, leur, leurs infrastructures, elles sont beaucoup plus calibrées pour leurs besoins, juste pour leurs besoins, et pas tout le temps dans une perspective de croissance, et pas forcément en faisant quatre copies des données pour être sûr de ne pas les perdre. Donc, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la frugalité, et c'est là où nous, on pense qu'il y a une al des alternatives, et qui sont, euh, qui viennent vraiment relocaliser Internet.
0: Donc, euh, bah comme ça, ça paraît quand même de très très bonnes idées, vu que donc si c'est moins cher, que c'est plus écologique, euh, que ça permet de se le réapproprier, ça paraît parfait. Mais alors, quelles sont les limites Pourquoi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces est réseaux d'un Internet libre et alternatif et plus citoyen, ne se développe pas autant
1: bah, En fait, je pense que c'est la dissociation. Il y a deux mondes. Ce, ce monde que tu décrivais, il est très porté par euh, la, société, euh, la société civile, en, en partie. Une partie de la société civile, tout le monde du libre, qui a une culture numérique depuis euh, l'origine de l'histoire de l'Internet qui, au début, était distribuée. C'est quand même mm. quelque chose d'excessivement riche et très documenté. Et finalement, euh, bah, voilà, on, on est parti, en tout cas, on a pris le chemin d'une grande centralisation. Et euh, donc, Ce monde-là, c'est un peu une guerre, une guerre de monde. Et de l'autre côté, euh, on a, bah, en fait, le monde du, du, du capitalisme, entre guillemets, qui vont pas aller dans ces espaces-là, euh, qui cherchent des espaces où on a une redondance euh, maximum, maximale, ou... Euh, Qu'est-ce que c'est une la...
0: redondance maximale
1: bah, C'est le fait que les données, en fait, s'il y a un souci sur tel data center, mmh. en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, les données sont recopiées dans euh, une infinité d'autres euh, data centers On sait même pas combien au final, et c'est ça aussi, d'ailleurs, euh, qui est un autre sujet. Donc c'est la redondance, c'est la, la réplique des données, avec parfois, on l'a vu aussi en Californie, euh, des opérateurs de data center où il y a juste à côté un petit aéroport ou une piste d'atterrissage pour... enfin, voilà, on est dans des, cultures, euh, dans des cultures numériques qui sont radicalement euh, différentes et opposées c'est pour ça que je pense que oui c'est aussi des, des, des imaginaires des...
2: après il y a une, aussi une raison il y a des raisons réglementaires et juridiques qui freinent le développement des, des acteurs indépendants du web hein, oui. euh, puisqu'en fait la réglementation n'est pas faite pour des petits acteurs et après tout simplement une facilité telle de l'utilisation du cloud des GAFAM que euh, ben, c'est compliqué de vouloir prendre du temps à un moment pour se dire, euh, je vais changer d'opérateur, mais alors en fait, euh, si je change, il faut quand même que j'aille les voir et qu'ils m'expliquent comment ça marche. Et, euh, c ça demande aussi un certain engagement, un petit peu, euh, et une démarche consciente et volontaire.
0: Alors, vous... Citer aussi euh, des, des formes de voilà d'accès Internet et de, de réseaux extrêmement low tech euh, qui peuvent fonctionner euh, soit dans des cas de crise soit dans des cas de de, de, de populations qui sont extrêmement éloignées euh, des bah, des des réseaux. Est-ce que vous pouvez nous les décrire Par exemple, il y a l'exemple des data dans, dans le bouquin. Qu'est-ce que laquelle pour
1: oui, alors ça, c'est bon. c'est des exemples qu'on a prélevés un peu ici ou là, qui sont presque, j'allais dire, anecdotiques parce qu'on n'a pas fait une recherche aussi poussée que, que sur le reste, euh, mais le principe du data-mule, que ce soit vraiment une mule euh, ou que ce soit un bus, en fait, il y a un signal Wi-Fi qui passe, enfin une antenne, et en fait, on envoie ces mails quand euh, bah, la mule ou le bus ou le véhicule euh, qui est en mouvement euh, vient, s'arrête pendant une heure dans tel ou tel village qui n'est pas euh, desservi, etc. On a pas mal d'expérimentations euh, dans certains pays enfin du, du du Sud, je, je, on a quelques exemples en tête. C'est aussi, après, c'est intéressant, une façon de penser euh, l'intermittence des réseaux plus largement. Qu'est-ce euh, que ça veut dire L'intermittence des réseaux, bah, c'est quand il n'y a plus d'électricité euh, ou quand il n'y a plus de réseaux numériques, euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, J'ai une collègue qui s'appelle Sylvie Jagelin qui travaille euh, beaucoup là-dessus et qui montre, bah, notamment en Afrique du Sud, la façon dont les opérateurs euh, réseaux, que ce soit des opérateurs euh, électriques, mais aussi il y a des opérateurs télécoms, en fait, se sont adaptés à ces situations d'intermittence et donc il y a 2-3 heures par jour où il n'y a plus d'électricité plus de réseaux numériques et plus de connexions et en fait c'est pas grave on fait avec il y a une il y a une alerte une alarme c'est planifié comme ça on a bien vu cet hiver toutes les questions que le problème de l'intermittence a pu poser et qui finalement ne, ne, ne s'est pas produit, mais euh, la fragilité des réseaux et probablement aussi l'évolution euh, ouais, de nos modes de vie et de consommation pourraient mener vers ce genre de choses, mais elles peuvent être anticipées, en fait. Et dans mmh. ce cas-là, ce n'est pas, pas subi, c'est quelque chose à intégrer dans les usages, dans les modes de vie, etc.
0: Et alors, même sans aller jusque-là, euh, il <rire> y a aussi les, les réseaux euh, plus de communication pair à pair, donc les réseaux complètement décentralisés. Euh, le réseau Mesh, par exemple. Les réseaux Mesh, comment, comment ça fonctionne <rire> Qu'est-ce yep. que c'est, plutôt
2: les réseaux mesh, en fait, ça permet euh, à, de, à des personnes de communiquer entre elles sans passer par un data center justement ou un, ou un nœud central. Euh, en fait, vous allez mettre une application sur votre téléphone et même sans avoir une connexion télécom, c'est juste par le Wi-Fi en, fait, en quelque sorte ou le Bluetooth entre les, vos téléphones que ça va fonctionner avec un relais quand même qui va être une antenne citoyenne que, par exemple, l'association aura postée à quelques endroits du quartier. Ça, par exemple, c'est intéressant dans plusieurs cas c'est intéressant dans les pays dictatoriaux ou dans des moments euh, où les États coupent Internet. Donc ça, s'est passé, les réseaux mèches ont été utilisés en Égypte, en Iran, dans un certain nombre de pays euh, où Internet a été coupé. Euh, mais c'est aussi intéressant en cas, par exemple, d'inondations euh, ou de catastrophes climatiques, comme ça a pu avoir lieu en 2012 à, à New York. Euh, et donc, euh, par exemple, l'exemple du quartier de euh, Red Hook, qui était complètement inondé et coupé du reste de la ville, il y avait un centre communautaire qui avait mis en place justement ce système avec des antennes Wi-Fi citoyens et un système Mesh. Donc là, on est dans, dans des
1: systèmes qui tournent autour de la question de la résilience qui sont très intéressants. Et qui sont aussi des systèmes de petite échelle et quelque chose qu'on n'a pas forcément explo exploré dans le livre, même si on le mentionne à un moment. Euh, C'est ce qui relève un peu de la, de la redirection des appareils à, à plus grande échelle, qui est aujourd'hui pensé et figuré par ce qu'on appelle les penseurs de, de la planétarité. Et d'ailleurs, on a cité un projet de Richard Buckminster Fuller qui date des années 50, où en fait, il pense un grand réseau, mais qui propose un équilibre des stocks en temps réel, des échanges, enfin d'agir sur une vision très différente et une utilisation des outils euh, entre guillemets de la smart city à grande échelle pour réduire les inégalités pour enfin voilà donc c'est aussi ces rapports d'échelle
0: euh, Merci beaucoup, euh, Fanny Lopez et Cécile Diguet. Euh, merci d'être venu nous, nous éclairer sur cette phase souvent ignorée du numérique et leur place euh, dans nos villes. Euh, je rappelle donc le titre de votre livre, Sous le feu numérique, spatialité et énergie des data centers, paru aux éditions Métis Press. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Olivier Grieco de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Plateau Urbain et au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville sur Cause Commune 93.1 FM.